0: Fala pessoal, mais um podcast na área, só que dessa vez a gente tá aqui com duas pessoas da Globo, tá? Que é a Clarice Souza e a Márcia Biavati. Eu vou pedir para elas se apresentarem para vocês. E aí sim, a gente dá início no roteiro e vamos desbravar mais e entender como é que é na prática né? esse programa de forte de entrada. Pode começar, Clarice. O que, que você faz aí dentro? Qual é o desafio atual? E depois a gente passa pra Márcia.
1: Oi pessoal, meu nome é Clarice é, hoje eu coordeno a área de portas de entrada daqui da Globo, dos programas de portas de entrada. Estou na Globo desde 2016, é, tive a oportunidade de entrar aqui como analista e depois fui tendo oportunidades na minha carreira, minha primeira posição de liderança na área de desenvolvimento e aprendizagem, e há sete, oito meses assumi a coordenação dessa nova área. A gente tem grandes desafios aqui, principal, um dos principais objetivos da minha área é formar a pipeline para os cargos de entrada da Globo, para os cargos iniciais, então a gente busca aí no mercado talentos que possam ajudar a gente considerando as necessidades do nosso negócio e que também tem um fit aí com a nossa cultura, com os desafios que a gente tem aqui na Globo. É, olhando sempre também acho que tem um, um pilar importante quando a gente fala de desafios que a gente tem, é o olhar de diversidade e inclusão. Então, quando que eu formo o pipeline para o nosso negócio, para as nossas áreas críticas e, ao mesmo tempo, trabalho a diversidade e a inclusão nos nossos programas de entrada.
2: Boa. E você, Márcia? Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Márcia, eu trabalho aqui no time de aquisição de talentos, sou par da Clarice, né? É, eu coordeno o time de marca empregadora aqui da Globo. É, então, né? o meu time, ele é responsável por todo esse relacionamento da Globo com o mercado de profissionais, de talentos, né? para que a gente possa contar um pouco do que a gente é, né, projetos que a gente realiza, como que a gente pode, né, é, de fato, ser é, atrativo no mercado. E eu estou na Globo há 10 anos, eu entrei em 2012 né, como efetiva, sempre, de alguma maneira, dentro da área de atração e seleção, que hoje é aquisição de talentos. Né, já rodei tanto em seleção quanto em programas e marca empregadora, e aí hoje mais especificamente aí com um time que faz o relacionamento da Globo com o mercado. Obrigada aí pelo convite. E vamos Muito junto bom. aqui, eu e Clara. Muito
0: bom. É. A Clarice já apontou uma coisa aqui super importante, baseado até no que ela falou. Então, pra... a gente não fez a nossa audiodescrição. Então, pode, fa... pode fazer, Clarice. A, massa ah. faz, a gente está com a atividade.
1: <risos> é, eu sou uma mulher cis, parda. Tenho cabelos encaracolados. É, estou... Cabelos encaracolados com luzes. Estou usando... Um vestido listrado. Acho que é isso. Boa.
2: <risos> eu sou uma mulher branca, tenho cabelos lisos. É, tô com uma camisa rosa. E atrás de mim tem um fundo com alguns quadros e algumas coisinhas ali que, de fotos que eu uso aqui na minha casa, no escritório.
0: Eu sou o Diego. Eu sou um homem branco. Tô com cabelo... Inclusive cortei, estava de capacete, cortei o cabelinho, então tô, sou loira, estou de óculos que parece o Harry Potter, e sempre de camisa preta e todo, todo all black. Então sim, sim. é isso. E pra gente, antes da gente iniciar e falar de Employer Brand, de como é que vocês têm esse posicionamento, eu queria só entender, e vai ser super importante a galera entender o, o contexto, a história por trás do programa de portas de entradas da Globo, né? Assim, o que, que é um estagiário para vocês? O que, que é até mergulhando rapidamente assim Jovem Aprendiz, o que que esses jovens representam? Não, não necessariamente jovens, né porque a gente sabe que o programa de porte de entradas hoje em dia já pega é, várias idades, mas o que que eles representam aí dentro? Qual a importância de um super tag dentro da Globo?
1: Eu acho que... Aí Marcinha vai até me ajudando aqui, mas eu acho que tem um, um papel muito importante quando quando a gente pensa nesses novos profissionais, tem o olhar, né, como eu falei, do negócio mesmo. Então, existem muitas habilidades, muitas competências que pensando no posicionamento, né, nos desafios que a gente tem hoje como Globo, na nossa estratégia, acho que essa pessoa ela pode trazer essas novas competências, essas novas habilidades e ajudar muito a gente a surfar nesses novos desafios, aportando conhecimento, aportando um frescor que a gente tem no mercado, dado que essas pessoas estão se formando agora e poderão trazer muitas coisas novas para complementar e somar com os conhecimentos que a gente já tem. É, eu acho que tem esse um ponto importante de trazer essas novas habilidades que se conectam ao que a gente tem de necessidade do negócio. É, e tem um olhar nosso muito importante também para que a gente efetivamente, eu falei um pouco de diversidade e inclusão, mas para que a gente consiga formar e... Um, um grupo, né, trazer para a Globo pessoas cada vez mais diversas. Então, quando a gente olha para esse público jovem, a gente busca essas competências, mas a gente vê nesses programas de portas de entrada uma oportunidade muito grande da gente promover diversidade e inclusão na Globo. Então, olhando para negros, olhando para mulheres, olhando para outros grupos subrepresentados também, que a gente vem aprendendo a trabalhar, mas eu acho que é uma visão de novas habilidades e, ao mesmo tempo, uma promoção de diversidade e inclusão mesmo no nosso quadro. Acho que a Marcinha pode... Ir trazer aí então, também mais pontos sobre isso.
2: É, eu acho que, né, concordando com a Clá em tudo aí, e principalmente nessa trajetória que você constrói desde praticamente o início, né? Mesmo quando você coloca que hoje um programa de, de porta de entrada não está restrito especificamente a pessoas mais jovens ou a início de carreira, mas de alguma maneira essa pessoa vai entrar no início daquela carreira, né? Mesmo que não seja o início da carreira dela, ela vai pegar aquela área, aquela atuação ali praticamente do zero, e ela vai se desenvolver dentro da organização é, muito realmente desde o início. Né? Eu sou ex-estagiária, apesar de ter entrado é, por um programa de estágio é, na Globo, numa empresa terceira, atuando na Globo desde o início, mas... Isso para mim é muito importante. Assim, Eu já vi vários momentos da cultura, de transformação de negócio e eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente dá tanto para pessoas quanto para a própria empresa de transformar o negócio dessa forma tão desde o início, sabe? É o início de alguém. Então eu acho que isso muda muito a relação da pessoa com a empresa na medida que ela vai crescendo. É diferente de quando você pega a partir já de um estágio e vai você perde algumas partes ali iniciais da trajetória então eu acho que o programa assim hoje se você for olhar as pessoas que trabalham na Globo assim, você tem pessoas de, né, de vários cargos e várias áreas que entraram como estagiário, estagiários há muito tempo e o quanto isso transforma a relação delas com a empresa né? é, então isso, a gente percebe isso, as pessoas que chegam por um programa, é, quando isso se desdobra numa história com a empresa a relação que se constrói é muito diferenciada né? E aí, é com o tempo gerindo esse programa É que a gente vai vendo isso né? Como que entrar por essa porta é, Transforma tanto a relação das pessoas com a empresa
0: Tá bom
1: Fico pensando até na minha própria trajetória e é muito legal, porque não comecei na Globo, mas comecei como jovem aprendiz e como estagiária. Hoje tive a oportunidade na Globo. Então, assim, mudou a minha história. Um programa de portas de entrada abriu muitas possibilidades para mim. E hoje a gente olha para a Globo, executivos na Globo que começaram como estagiários. né? Então, é muito legal a gente ver essa jornada que pode se construir a partir de um programa de portas de entrada é muito é muito gratificante mesmo ver isso
0: ver isso eu tenho uma dúvida que aí mergulhando em Employer brand assim é, trazendo para o contexto de negócio eu não sei quem já teve a oportunidade que está nos ouvindo aqui de ver as peças as, as divulgações que vocês fazem do que vocês fazem no programa de estágio que é incrível é, a galera mostrando os estagiários trazendo representatividade e aí eu queria trazer o ponto que a Globo sempre foi uma força nacional, né, de maneira geral, continua sendo. Só que a gente sabe que vem a competição das redes sociais como um todo e, e, e tem aquele tipo assim, ah, a Globo ela era muito mais viva para os seus pais. Hoje em dia vocês tentam ao máximo entrar na cabeça dos jovens também. É, como é que vocês vendem isso, né? Como é que vocês fomentam o employer brand para mostrar que é a Globo é uma empresa também de tecnologia, é uma empresa que está sempre se renovando e mudando e trazendo sempre coisas do momento. É, como ser atrativo o suficiente para engajar esses jovens e botar essa galera para voar aí dentro?
2: Sim. Eu acho que essa é a tua pergunta, assim, até né? vou um passo antes na transformação da própria Globo, né? porque a gente só vai conseguir contar essa história se a Globo, de fato, estiver vivendo essa história, né? Então, isso é, uma, é, uma, é um fator assim, essencial para que a gente possa, numa campanha ou quando a gente está se comunicando com pessoas mais jovens, é, contar isso. Né? Então, para a gente, assim, a gente vem se transformando, de, já tem alguns anos, né a gente passou por um processo forte de transformação. Né? A gente, o Grupo Globo, né? que tem diversas empresas ali é, ligadas ao mercado de comunicação e tecnologia e, e algumas outras, fez um processo de fusão muito forte entre algumas empresas, é, né? então, TV Globo, Globosat, Globo.com, é, Som Livre na época, né? é, outras marcas, e hoje a gente é uma empresa Globo que tem também uma família de outras marcas e que atua de maneira multiplataforma, né? que atua onde quer que as pessoas estejam, leva conteúdo, mas também com uma mediação de uma experiência pela tecnologia que transforma a forma como elas consomem. Né? Então, isso, é, isso a gente passou por essa transformação, a gente se torna uma empresa media tech, né? e aí a nossa oferta é onde as pessoas estiverem consumindo. Tem um outro fator de que a gente é uma empresa brasileira e no Brasil a gente conhece o brasileiro e as, as pessoas brasileiras né? como ninguém, né? pensando no mercado de consumo de conteúdo. E isso é algo que assim, a gente acaba, né? na nossa estratégia, gerando esse resultado, né? então hoje se as pessoas acharem ah, a Globo é a TV, né? hoje as pessoas já conseguem identificar o Globoplay, já sabem que né, os canais digitais que a gente tem, um Cartola, os nossos portais, um Receitas, Globo, são produtos da Globo e que mesmo que ela não assista a TV aberta, que é grande parte do nosso negócio, ela de alguma maneira está cercada pela Globo por plataformas ou por conteúdo, você pode não gostar de alguns conteúdos e gostar de outros. Né? Você pode não gostar de BBB, mas gostar de programas de é, variedades que estão no GNT. Você está na Globo. Né? Então, eu acho que é, existe um sentimento do que acontece nessa marca. Né? As pessoas vivem essa marca. A nossa marca é uma marca muito vivida pelas pessoas. Então, isso para a Employer Branding já é um, um empurrão. Né? Ninguém vai olhar uma campanha da Globo e não vai saber que a Globo existe. Pode ela consumir o tradicional, entre aspas, ou não, ela conhece essa marca. E a nossa marca é uma marca que transborda muito a Globo. Né? A gente tem alguns dados assim, de conteúdos nas redes, conteúdos de vídeo no Twitter. Né? A grande maioria desses conteúdos de vídeo do Twitter são relacionados a conteúdos Globo. Você está numa fase de BBB, você só vê conteúdos de BBB. Você está num momento de paredão, você tem uma explosão ali desse conteúdo. Então... Quando a gente consegue né, entender que o que a gente realiza e como a gente realiza impacta a vida das pessoas, fica mais fácil criar esses pontos de conexão com cada público. Né? Então, é claro que quando a gente está pensando em atrair um público de tecnologia, é diferente de pensar em atrair um público de comunicação social. Porque necessariamente esse público ele já me identifica de uma forma mais direta o público de tecnologia talvez diga assim mas será que o que cabe para mim ou se não não cabe não tem nada a ver então a gente tem desafios específicos de comunicação mas aí eu acho que é muito a essência do negócio né o que a gente de fato é como a gente quer contar essa história e aí fazer pequenas conexões com aquele público que como que ele vai entender isso melhor é entender isso e rodar uma campanha usando muito a nossa marca o nosso produto o nosso conteúdo a nosso favor que isso chama muita atenção ah, então é, é um pouco esse. Não sei se falei muito, mas eu acho que é. <risos> tem que não, dar é esse É ótimo para a tá?
0: galera ter esse contexto. E quando a gente está falando de programa de estágio, assim, a gente está falando de como é que é, como é que funciona, como é que vocês fazem a atração disso, vocês fazem por, por, por rounds, né? Assim, duas vezes no ano, é, ou então são vagas esporte? Que números temos aí que podem ser compartilhados também?
1: está num movimento desde o, desde o segundo semestre do ano passado revisitando o programa revisitando os modelos de ciclos é hoje se eu falar assim grandes números né do programa a gente tem um quadro de aproximadamente 680 estagiários o processo seletivo daqui a pouco né Marcinho a gente vai estar até com ele no ar Fiquem ligados aí, mas o processo seletivo, ele acontece a princípio, tá? A gente tem o desejo de fazer agora em 23, duas vezes no ano, uma rodada agora no primeiro semestre e uma rodada no segundo. A gente conta com o apoio de um parceiro nesse processo. A gente hoje trabalha com a CIA de Talentos, é a empresa que entra com a gente apoiando em toda a seleção. A gente tem algumas etapas nesse processo, então existem aí alguns assessments que são feitos, Feitos logo de largada, a gente também tem etapas de entrevistas com a própria sede de talentos, com os nossos gestores e a partir disso, né, olhando para o que a gente tem de quadro de vagas, a gente vai fazendo a distribuição das pessoas. A gente vem pilotando alguns modelos específicos para algumas áreas, onde a gente está retomando uma prática que já era do programa Antigamente, até quando a Marcinha liderava a área, então fazendo algumas ações, algumas dinâmicas em grupo, mas aí vai ser muito direcionado de acordo com a necessidade de cada área, de cada uma das oportunidades. Mas em grandes linhas é, é isso, é, é a parceria com a Talentos para a seleção, assessment entrevistas.
0: Hoje, na atração em específico, fica tudo com a CIA ou tem uma área de comunicação, tipo, a Márcia coordena também movimentos, do próprio Globo, é, utilizando as redes sociais, usando a company page, utilizando, dependendo dos seus estagiários como embaixadores, como é que é esse processo?
1: Ah, eu vou... A Márcia é, é braço direito nesse processo, é, deixar até que ela fale aí, porque ela lidera aí hum. essa frente de divulgação. Sim, é a
2: gente que faz a concepção de toda a campanha, né? Pensa de que maneira a gente quer comunicar, faz a operação mesmo ali de todo o conteúdo, mas a gente faz uma divulgação muito 360, né? Então, assim, a CIA está do nosso lado completamente na divulgação, né? Óbvio. É, e a gente conta também com toda a nossa força e aí de outras redes, né, pessoas. A gente tem hoje um grupo de pessoas embaixadoras, por exemplo, que nos ajuda a impulsionar conteúdos, os próprios estagiários, o nosso time, canais de imprensa, né, a força do nosso conteúdo, muitas vezes até de TV a gente já teve, né, e pretendemos continuar tendo, né? Divulgação desse da campanha em jornais locais, né? Então, assim, isso Entendi. é algo que fortalece, que leva a comunicação do programa longe. A gente lidera por aqui, mas todas as áreas, é, todos os parceiros, né? A gente não consegue tocar sozinho pelo Vem Pra Globo, a divulgação, né? Não é nem não consegue, eu poderia, mas isso enfraquece, né? A gente olha 360, todas as formas que a gente pode ter de impulsionar ainda mais a campanha. Então, a gente aqui é lidera por aqui, tá? O time de marca empregadora. Tá? É
1: tipo do plin ao play, né, Marcinha? Tem que aproveitar ah, é. todos os canais, todas as plataformas para poder também impulsionar essa divulgação.
2: Exatamente, é por aí. E aí, beleza,
0: da atração vai para a seleção, e aí a seleção fica com a CIA, mas hoje a, a, a sua liderança ela tem a sensibilização vinda de vocês, dessa participação? Como é que é esse processo? É, isso sempre foi assim? Né? Ou então vocês que vêm cada vez mais trabalhando a importância do estagiário da estagiária com a liderança, eles gostam de participar de dinâmica, como é que é isso?
1: Os líderes são bem engajados no programa, né? assim, não só né, no processo de seleção, mas também um comprometimento ali com o desenvolvimento desse estagiário, até porque a gente trabalha realmente para formar pessoas que possam depois ocupar aí possíveis posições. A gente tem uma... Até peguei o número fechado de 2022, fiquei bem feliz, a gente conseguiu ter um aproveitamento de 53% dos nossos estagiários. Isso é um número muito bom. A gente aproveitou mais da metade dos estagiários e, obviamente, isso é fruto de um acompanhamento, de um desenvolvimento que as lideranças vêm promovendo com esses, com esses talentos. Temos conversado muito internamente né, sobre... É, mais oportunidades de engajar a liderança no processo como um todo, mas, sendo bem, bem honesta, hoje eles já são bem envolvidos nisso, bem comprometidos, porque é, o estagiário ele realmente traz entregas de relevância, ele ocupa um espaço de realmente desenvolvimento não só dele, mas também dessas próprias lideranças e dos pais. Então, é uma relação em que, em que todo mundo ganha. E isso está muito claro né, para os nossos líderes. Daí eu acho que esse envolvimento acaba se dando de forma muito natural. É, benefícios ali para todos que estão envolvidos.
0: E quando a gente está falando, pô, são 680 estagiários, é, e aí esses, esses, essas ondas são tipo 300 vagas que vocês repõem, como é que é esse número? É, porque aí a gente está falando de um volume muito grande né, de, de, de atração, e aí para a galera poder entender e aqui ouvir. É, quais são as etapas que, pô, não podem faltar, que são essenciais para vocês conseguirem filtrar e conseguir detalhar melhor quem são os perfis ideais para aquelas posições?
1: Tá. É, eu acho que tem, assim, alguns filtros que são muito básicos que a gente faz, então, formações específicas que estão sendo demandadas de acordo com as posições que a gente tem, período de formatura... Então, Sim. o nosso programa, ele é um programa que dura é, no mínimo de um, máximo de dois anos de estágio. Então, uhum. quem a gente está recrutando hoje, por exemplo, a gente está buscando pessoas que se formem até meados de 2025. Então, são critérios ali que a gente vai, que a gente vai afunilando e aí depois a gente faz o, o, o match com as características específicas da vaga. Mas tem critérios muito básicos que servem como corte. Então... É, a formação, esse período de formatura, a disponibilidade de estágio por seis horas, e aí depois a gente vai descendo um pouco mais de acordo com cada vaga. Você fez uma pergunta antes, que é a quantidade das entradas. Volume,
0: né? É. Volume.
1: É, a gente está no momento de transição. tá Então, até fevereiro desse ano, a gente tinha um modelo de entradas mensais. Mas tá. isso impacta muito na operação, não só na nossa operação, mas também de todos os parceiros que estão envolvidos. Eu falei da Cia de Talentos, mas além da Cia de Talentos, a gente também trabalha em parceria é, com órgão integrador. Hoje a gente tem um uma parceria com a CIEE né? para fazer esse, essa integração com as universidades e a empresa. É, e aí esse processo ele traz uma complexidade, dado que a gente tem vários atores envolvidos, além de impactar também no próprio desenvolvimento do estagiário. Né? A gente não consegue fazer aquele modelo de programa onde todo mundo entra junto, onde você consegue passar uma trilha de desenvolvimento para aquele grupo, se a gente tem pessoas entrando em momentos muito diferentes. Então, a gente está num momento de transição, onde a gente vai começar a concentrar as entradas. Então, a partir agora do segundo semestre, a gente faz entradas bimestrais, possivelmente para 23, a gente vai para 24, a gente vai concentrar mais ainda, talvez tri, quadre, mas a gente também tem que ir sentindo a adaptação né, da, da organização para esse movimento, como eu te falei, o estagiário ele tem uma atuação importante, então, é, mas é um movimento de transição para concentrar mais as entradas, para fazer cada vez menos entradas pingadas mensais. Hoje
0: ainda tem um desafio porque vocês estão em prospecção o tempo inteiro, né? É. Estão fazendo A gente monta aberto. um
1: banco. É assim, Sim. a gente monta um banco e aí a gente vai usando esse banco, né, ao longo do ano. Se eu fizer mais de uma divulgação né, forte durante o ano, eu mantenho esse banco mais atualizado, Sempre mais Legal. E aí a gente vem discutindo muito sobre isso, né, Marcinha? Como a gente mantém a relação com o banco, a relação com esses candidatos é um que desafio, estão ali, né? é, não, é, justamente é para a gente não perder essas pessoas aí no meio do caminho. né? Então, é um, é um desafio que a gente tem também, de manter esse banco é, ativado com... Contato direto com a gente e atualizado.
2: E até de é um desafio grande, Cláudio. Foi bom você falar disso, porque acho que a pergunta que fica na nossa cabeça é assim: como para o candidato o relógio não fica contando do momento que ele se inscreve? Como que como fazer entender que aquele ali é um espaço que pode durar o, o tempo que vai durar? Não significa necessariamente uma demora de processo. Eu acho que para as empresas Sim. que estão ouvindo. Eu acho que esse é um desafio muito grande para a gente em aquisição de talentos, tanto dentro de um programa, né, Clara? Mas eu acho que de forma geral. Porque é isso, assim. Às vezes, não é no ato da abertura que é a hora daquela pessoa. E por várias razões. E como é que a pessoa entende isso, sabe? Como é que a gente realmente cria uma, uma maneira de comunicar isso, mas também a gente também entende isso plenamente, sabe? Porque às vezes eu acho que a gente também fica se muito agoniado, de ficaria aí, então vamos encerrar, mas aí a gente perde talentos, né, claro. A gente estava discutindo isso essa semana, se a gente encerra também um banco, às vezes a pessoa vai se inscrever de novo. Sim. Então ela já volta, zero um cronômetro, mas volta. Na prática poderia ter feito alguma ação. Então é muito complexa essa relação de é, como dar conta do banco e da seleção e do relacionamento ao mesmo tempo, num programa que tem seus momentos, para um público que vai expirando mesmo você chega num certo momento da sua formação que para a gente em algumas áreas não tem como mais entrar. Então é muito difícil manter o equilíbrio entre isso tudo. Assim. Acho que é o um momento que a gente está de discussão também. E
1: é assim, né? A gente está falando de mais de 20 mil pessoas que se inscrevem. Né? Então, se manter isso é, é desafiador. Exatamente. E muito
2: qualificado, tá, Diego? Assim, não, é, não são 20 mil pessoas em que a gente. Ah, tá bom, mas é um banco que tem a ver com o programa? Tem a ver. Então, é. É, é mais desafiador ainda, né?
0: Sim.
2: E se fosse, assim, um boga 20 Não, mil. fora mas,
0: que é... a galera também está em constante evolução, né? E passa troca de período e tal. Então, Exato, tipo, é. Teoricamente, vai ficando mais qualificado ainda. Exatamente. Então, eu, eu entendo da complexidade. É, beleza. E aí, contratado, contratada, agente de integração, faz ali o contrato e a galera dá o início. É, e aí eu acho que a gente pode fazer, então, o um contraponto de beleza como é que é atualmente, que é sempre difícil por onboard infinito, né? Então sempre está entrando gente, então sempre tem que fazer essa movimentação. É, e o que, que vocês estão mapeando e planejando para tentar é, colocar em prática nessa trilha de desenvolvimento? O que, que vocês querem é, inserir para botar essa galera para acelerar em, de forma conjunta, né?
1: É, existem algumas frentes, né? Existem frentes que a gente toca por aqui, e aí ações ainda bem iniciais. A gente fez alguns pilotos no ano passado para trabalhar competências, conhecimentos que são mais cross e relacionados à cultura Globo. Então, entregando ali pílulas de conteúdo, conteúdos direcionados para os nossos estagiários, aí formatos rápidos de consumo, webinars, ações mais direcionadas e para alcance da massa, já que a gente tem esse grande volume. A gente também tem né, na Globo a gente trabalha com a plataforma Academias Globo, a gente tem um modelo de educação com as nossas academias. Então, existe uma plataforma com bastante conteúdo que ela fica é. aberta e os nossos estagiários, assim como todos os colaboradores, podem consumir esse conteúdo. E tem um ponto que para a gente é, é bem importante, a gente acredita muito no modelo 70-20-10. Né? Então, Boa. eu falei aqui 10%, é, que são ações mais direcionadas, ações mais consumo de conteúdo, esse, esse, esse consumo mais formal de conteúdo, mas é o, o negócio acontece na prática mesmo. Então, esse desenvolvimento, né, 70% que se dá ali no dia a dia, a partir dos projetos que ele atua, também feedback, troca com pares e gestores, a gente entende que esse é o é o grosso do desenvolvimento. É, então, acho que é importante frisar isso, porque é isso que a gente acredita aqui, mas a gente disponibiliza, sim, é ações, conteúdos, para sustentar esse desenvolvimento. Algumas áreas possuem suas trilhas específicas, porque aí acelera a formação daquele, daquele estagiário naquela área específica. É, posso citar que tem no jornalismo, tem trilhas específicas, no digital também. Então, tem as áreas que tocam esse processo. É, e tem uma outra frente que a gente cuida com muito cuidado, pensando na questão da real inclusão. Eu falei muito é, do, do nosso desafio com diversidade e inclusão, e a gente olha para um programa específico de desenvolvimento e acompanhamento dos nossos estagiários negros, é um trabalho Sim. que a gente faz em parceria com a Empregue Afro é, E para esse ano a gente tem importantes desafios de robustecer esse programa. Então a gente está olhando muito para... É, é menos sobre entregar conteúdo e mais sobre criar espaços seguros para discutir com esses grupos, entender os principais desafios que eles têm, dar visibilidade da representatividade que eles hoje já possuem na Globo e das oportunidades de carreira que eles possuem. E aí a gente vai entregar algum conteúdo também para essas pessoas. Mas a gente está modulando aí um, uma estratégia de desenvolvimento e acompanhamento direcionada para esse grupo para que a gente realmente consiga construir uma jornada, sabe? Falamos lá no Sim. começo da pessoa que entra e constrói a carreira todinha aqui dentro. A ideia é investir nesses públicos para que eles façam essa trajetória com a gente.
0: O, qual é o próximo passo dessa pessoa ao ser efetivada aí dentro? Qual é o passo comum assim? Vira um assistente, analista? Como é
1: que é, assistente, analista, né? É, vai ser muito, vai ser esse, um desses cargos iniciais, né? E aí vai depender muito da área em que ele tiver atuando. Assistente, e analista é o mais é o mais comum mesmo, mas isso Sim. vai depender muito da área que a pessoa tiver atuando. Mas é analista júnior. Sim, a é gente assistente. tem até casos, né, Marcinha? Que, é. às vezes, que às vezes tem umas pessoas tão aceleradas, principalmente às é. vezes no digital, né? que o cara já, já, você já vê a oportunidade, até das vezes ele entrava no passo seguinte, mas a trajetória natural é essa, assistente, Isso. avanista, júnior.
2: E aí só complementaria, claro, que a gente também tem estagiários técnicos aqui, né? a gente tem um nível técnico. Então, existe um, esse é um abastecimento importante para algumas áreas de tecnologia mais voltadas para o audiovisual, para a transmissão, né? para um que a gente chama aqui de operações e distribuição de conteúdo. Então, né? Claro, é um programa super importante de abastecimento e aí considera pessoas de eletrônica, eletrotécnica, telecom, informática, etc. Que abastece e aí a pessoa entra como técnico normalmente depois, né? É uma carreira que não é, não é, não começa como um analista. É outra forma de, de desdobrar essa carreira. É. Assim. Então, é é um adendo importante, né? Claro, porque Defeito. é um volume... é considerável aí para a gente também.
0: Incrível, incrível. Eu acho que a gente contemplou todos os pontos. A gente conseguiu navegar de ponta a ponta. É, tem, fora essa questão de diversidade e inclusão, teria algum um desafio, alguma coisa que vocês estão enxergando que em 2023 é, vocês precisam investir mais? É, como é que Cara. é o cenário?
1: É, eu acho que, assim, teve um trabalho muito importante que a gente entregou no ano passado, eu acho que foi bem estratégico, que eu te falei de 680 posições, e a gente se deu um tempo para parar e discutir. Essas posições estão nos lugares certos, considerando os desafios que a gente tem no nosso negócio. É, então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem durante este ano, porque a gente fez um mergulho muito profundo nas áreas, discussões com os nossos é, BPs, né? para entender a real necessidade que as áreas tinham, para entender também o real potencial de aproveitamento daquelas pessoas após o programa. E a gente foi olhando para alguns pontos que nos ajudaram a direcionar com um, um pouco mais de clareza onde que o estagiário deve estar. Então, acho que esse foi um um trabalho de muito aprendizado no ano passado, e a gente olha para o estagiário, eu acho que com tre... pensando em três pontos principais, né? Media tech, né? então a gente quer formar pessoas que atuem ali nas, nas nossas áreas mídia, que aí eu estou falando das nossas áreas de conteúdo, que são conhecimentos muito específicos do nosso negócio, eu não vou conseguir é, trazer gente pronta de fora, então eu preciso usar o meu programa de estágio para formar essas pessoas, tem o tech, que é justamente a parte de tecnologia. Então, considerando a demanda que a gente tem internamente, até de transformação do negócio, eu preciso usar o meu programa de estágio para formar pessoas para o digital. E tem a parte de diversidade, inclusão e formação de pipeline, que eu também preciso usar esse programa para promover diversidade e inclusão e para garantir a reposição aí desses, meus cargos de, desses meus cargos de entrada. Se o meu programa funciona bem, eu apoio a minha área par, que é a minha área de seleção que ela vai se preocupar com cargos de plano para cima, porque os cargos de entrada eu vou estar abastecendo pelo programa. Então, acho que, estrategicamente, esses são grandes desafios que o estagiário tem. Formar media tech, formar pipeline de entrada e ajudar aí esse, esse negócio girar, sabe? Acho que são grandes desafios que a gente tem agora com mais clareza. É, a partir do trabalho que a gente fez no ano passado, tendo cada vez mais clareza de onde o nosso estagiário precisa estar a luz do negócio acho que é isso
0: incrível e para galera que tá ouvindo aqui a gente quer saber mais sobre vocês qual é o linkedin de vocês
1: ah o meu linkedin é Clarice Souza Eterna aprendiz.
0: que maneira que a gente vai botar no link da descrição
2: vamos aqui,
1: botar vamos botar
2: não meu Marcelo eu acho que Marcelo Bia Vatti Messias se não me engano mas é enfim o Bia Biavati já me encontra estou lá, estou muito no LinkedIn né? trabalho no LinkedIn praticamente né? é, então podem se conectar com a gente por lá
0: aula, aula demais gente, foi incrível é, super obrigado pelo tempo de vocês, acredito que a gente conseguiu navegar de ponta a ponta e falamos de assuntos super relevantes assim para quem tem o desafio do RH entender como é que é essa máquina grande que vocês estão rodando por aí então a gente fechou com um sucesso obrigadão
1: Obrigada, te agradeço. Muito bom. Obrigada. Obrigada, obrigada pela conversa.